0: смотри, я-то человек, который, в принципе, умеющий пользоваться Excel, и, в принципе, хорошо считающий в голове, и приблизительно понимающий распределение процентов, э, когда читаю твои э, отчеты по активной стратегии, понимаю, что делать, просто если взглянув на процентики. Но я получил фидбэк от своих друзей, которым я скидывал твои посты, о том, что им трудно. Им трудно. я не Вот прям цитата тебе не понимаю, вот у меня есть там 100 тысяч рублей. Что мне покупать, сколько мне покупать, какие бумаги мне покупать? Я-то в то же время понимаю, что вот написано: того-то 7 процентов, того-то 15 процентов, того-то 3 процента, ты просто как бы делишь точнее, умножаешь проценты на количество вложенных, получаешь, сколько сумму надо инвестировать. Поэтому мне тебе предложение. Не факт, что ты будешь меня слушать, скорее всего, даже меня и не слушай, но <laughs> предложение в свои отчеты вставлять просто такую болванку экселевскую, где те же самые распределения и э, подсвеченная ячейка в Excel: что деньги сюда, вот туда вставляется цифра, а потом он распределяет, сколько, каких бумаг купить.
1: Ой, ну на самом деле ты меня очень пугаешь такими появлениями. то есть получается, что у тебя есть друг, знакомый, которому, наверное, даже не интересно вообще, что там написано, потому что для него это сложно, и он просто хочет повторять стратегию, правильно, вообще не задумываясь о том, что написано.
0: Ну, я тебе так скажу, отвечать я не могу за него, понимает он, не понимает. Но, скорее всего, он читает, но для него не интуитивно воспринимать вот так цифры. Ну, то есть, это не comprehensive, какое по-русски слово есть, синоним. Непонятно.
1: Ну, хорошо, я услышал, хорошо, будет Excelка с весами, где ты вставишь сумму портфеля. Да нет, и... ты же
0: смотри, ты по, по своему ощущению смотри. Я же тебе это не, не приказываю. Ну, Если смотри. ты понимаешь, что это идет в разрез с твоим видением, то не делай так. Если ты понимаешь, что тебе не нужны люди, которые не понимают, что 15% от общего портфеля — это... 0,15 умножить на сумму портфеля, а потом как бы эту сумму надо вложить в эти бумаги, и если тебе не нужен человек, который не в состоянии этого делать, то не надо.
1: Слушай, ну почему нет? Ну если удобнее то, что если ты хочешь ввести вот сумму и получить а, распределение в соответствии с какими-то твоими параметрами, ну то есть чтобы не вручную все это делать, собирать. Ну, хотя, если тебе жалко пару минут потратить и самому сделать э, такой Excel-файл, то почему бы нет? Слушай, ну, я, кстати, и... если
0: честно даже удивился, не у всех, оказывается, Excel есть. Вот.
1: Ну, там же платная лицензия. Конечно, я, с ну, эти... я с этим столкнулся, да. Поэтому. Все планы нарушены, потому что... Ну, как же я там Excel размещу файл, а ни у кого нет Doc. Согласен, да. Ну да, вот в Google Doc тогда и будем делать. А, вообще, тему сегодняшнего нашего подкаста, ну, уже давно я хотел ее сделать, это об ошибках в инвестировании. Мне uh -huh. кажется, это очень интересная тема, потому что, ну, потому что можно очень долго изучать экономическую теорию, науку, знать все мультипликаторы истории компаний, но если ты не знаешь э, то, чего на рынке не надо делать с точки зрения психологии, например, то ты просто не преуспеешь. Потому что у меня, например, вот у меня даже был коллег, который вроде бы был очень умный парень э, и рассуждал о высоких э, инвестиционных материях, о философии инвестирования. Так. Но вот у него был торговый робот, так. который, по идее, должен был сам торговать. Ну, он отвечал за него, скажем так. Uh -huh. а после этого, после того, как робот совершал несколько неудачных сделок, uh -huh. он отключал этого робота, садился за компьютер и начал торговать сам. Uh -huh. Он не мог удержаться от э, вот этой эмоциональной потребности. Uh -huh. И мне навсегда, наверное, запомнилась сцена, когда он приходил, включал ноутбук, где торговал робот.
0: Так, отключал робота и сам торговал. Отключал
1: робота, сам торговал. Естественно, он торговал в минус, потому что, ну, ага. эмоции и прочие дела. И вот я прямо помню, как он сидел у экрана компьютера и говорил, умоляю тебя, расти, пожалуйста, расти. Кошмар. И это человек, который, скажем так, профессионально занимался инвестиционной деятельностью, но при том, что он знал очень много концепций, там, ага. равно у него был сформированный инвестиционный подход, но когда он реально оказывался вот один на один с графиком, он просто как будто сходил с ума и превращался в эмоциональное чудовище.
0: А зачем он тогда создавал этого робота, если потом он его отключал и потом за место него торговал?
1: Это хороший вопрос. Ну, я не знаю, он, наверное, был слишком уверен в себе, потому что он, когда его спрашивали, зачем ты это делаешь, он говорил, ну, я на опыте пытаюсь э, заработать. А, типа робот не шарит? Наверное, да. Ну, в общем, вспоминая о том человеке, я подумал, что, ну, в принципе, здорово было бы сделать подкаст об ошибках в инвестировании и на третьем уровне CFA для меня это вообще было открытием, то, что поведенческие финансы в инвестировании и в экономике это как является отдельной mm. вообще отраслью знаний. Mm -hmm. И за это люди получают Нобелевские премии, как, например, Ричард Таллер книгу написал новая «Поведенческая экономика» или Канеман Думай. Получил, да. В, хотя он является психологом, социальным психологом, тоже в области экономики получил Нобелевскую премию. И... Извини,
0: пожалуйста, что я тебя перебью. У меня вообще интересная история с этой книжкой. Я ее купил очень давно, начинал читать. Uh, по-моему, где-то дополнительно читал, а потом мне подарили русскую версию. Но не суть. Я просто к тому, что как thinking fast and slow может переводиться думай медленно, решай быстро.
1: А как бы ты перевел?
0: Думай быстро и медленно. Все, так и называется она же по-английски.
1: Ну, кстати, да. Ну ладно. Я никогда не задумывался над этим вопросом. Я просто это понял, когда я увидел, типа, эту, я такой, ого. Ну, ладно, типа. Ну, расскажи мне, вот давай с тобой покаемся. Давай. Какие у тебя были самые, э, самые неприятные ошибки в инвестировании? Вот первое, что приходит в голову? Типа прям
0: непосредственно кейс, когда я потерял бабос. Ну, например, да. IPO Snapchat. с Я Я тогда потерял деньги. А... Немного, правда, а... ну, все же потерял. Ну, а в чем эта ситуация заключалась? Да, я просто задолбался работать и получать зарплату, и мне хотелось каких-то ощущений, и каких-то новых ощущений. И я услышал про Апеоса на чате, прочитал у него, про... узнал, я тогда, кстати, познакомился с девушкой которая была младше меня гораздо, и она сидела в снапчате, и все ее подружайки, все ее друзья сидели в снапчате, и я такой, ого, это что-то новое, это же новый какой-то там, я не знаю, Facebook который мимо меня идет, а тут еще и IPO, и у меня вроде как деньги есть, и я такой, тайка, короче, закинул, закинул, это, кстати, на площадке Етора e было, Mm -hmm. Да, это моя единственная и последняя сделка на ЕТОР. Вот, я закинул, потом понял, что что-то пацан шел к успеху, но фартить там и не собиралось вообще. И я пытался закрыть эту сделку, а потом я только узнал, что там есть локап период, в течение которого я вообще ничего не могу делать. Я тупо ждал, пока он пройдет. Наверное, я не помню, то ли 6 месяцев, то ли 4, я уже не помню. Ну, в общем, я потерял... Не помню, сколько потерял. Процентов 30, наверное, или 40.
1: Ну, а когда ты принимал решение, ты на основе чего его делал? Просто потому, что это была интересная идея? Ну, вот да. да. Вот типа что-то типа новое. для которое...
0: будущего. Да, да, да. При этом я не особо там э, узнавал и отчеты смотрел или новости, что-то такое. Я просто увидел, что он, как он работает, как там что, кто сидит кто что делает, какая у нее аудитория, потому что, да что,
1: мне не жалко
0: вложиться, вот и вложился.
1: Ну смотри, когда я думал о том вообще, какие ошибки ну, наиболее распространены на рынке, так. первое, что мне пришло в голову, это на самом деле непонимание того, что когда ты инвестируешь, ты обязательно должен подходить с точки зрения того, какие вероятности успеха существует, твоего успеха. Uh -huh. То есть смотри, когда ты, ну, например, когда ты в, сейчас зайдем издалека, например, когда ты в лифт заходишь и видишь там какого-нибудь незнакомца, например, ну, вот кто там, кто вот у тебя вызывает испуг, например? Вот первое, что приходит в голову. Вот какой тип человек вызывает испуг?
0: Да, ну ничего себе, ты мне какие
1: вопросы задаешь. Смотри. Нету такого мне, что я боюсь людей. Но... Ну, у тебя нет. Ну, например, да, там представим, что это какой-то. Ну окей, здоровый... хорошо.
0: Если был бы там просто пьяный чувак, вот, наверное, бы. Я бы не то чтобы испугался, мне бы было бы не особо приятно.
1: Пьяный чувак не подходит к моей системе. Но представь, что ты видишь какого-нибудь громила афроамериканца. Ну, представь, да, Хорошо. И многие люди, например, могли бы испугаться его, потому да. что у них этот типаж ассоциируется с каким-то э, не очень правильным поведением. Но при этом э, вероятность того, что это, например, какой-нибудь убийца или э, человек, который может тебе причинить вред, она на самом деле невелика. Да. Но мы, например, можем интуитивно опасаться и побоимся заходить в лифт вместе с этим человеком угу. ну здесь в данном случае каких-то проблем для нас это не несет ну ничего поедем там на, на следующем. следующем лифте угу. да да приедет но дело в том что вот такое мышление это кстати да думай медленно решай быстро как угу. раз книга об этом как раз она говорит о том, что вот наша вот эта система, она принимает решение, система мышления, да, быстрая, она принимает решение мгновенно на основе интуиции. И это применимо не только, когда мы думаем о том, заходить нам лифт с неизвестным человеком или нет, но и на финансовых рынках, потому mm -hmm. что часто мы пытаемся строить свои решения на интуиции. И в этом случае мы берем какую-то идею базовую, да, о, смотрите, Snapchat, интересная компания, будущий Facebook, и не делаем достаточного анализа, например, и принимаем решение покупать, да. абсолютно не анализируя, например, какие стратегии успеха на рынке в реальности существуют. И мне кажется, что это повальная такая ошибка, которая касается на самом деле не только каких-то начинающих инвесторов, особенно начинающих, потому что люди же обычно вот если ты зайдешь на соцсеть Пульса от Тинькова, да, то это очень хорошо видно. Люди принимают решения не не понимая вообще, что они делают, потому что э, ну там вышла новость там, все, покупаем, продаем, да, сразу же там миллион комментариев, это очень хорошо видно. Да. По идее, как на самом деле должен действовать инвестор вот, в принятии решений. Он должен посмотреть на то, а какова вообще вероятность успеха моей стратегии. То есть, например, помнишь, мы с тобой все время анализировали про мультипликатор P на E, P на БВ, дивидендные доходности, я приводил примеры того, какую доходность эти стратегии давали на длинные истории. Да, да, да. Это как раз и нужно, чтобы понимать, если я выбираю компании в соответствии со стратегией, стратегией э, высокой дивидендной доходности, я знаю исторически, такие стратегии давали такие-то, такие-то результаты, например. И, соответственно, я могу посмотреть, а какие риски, а что было вообще на истории в моем подходе, когда я вслепую принимаю решение, о, мне понравилась компания, куплю. Я как будто перехожу дорогу с закрытыми глазами, угу. потому что я ну, не вижу игру, в которую я играю. И получается, что, э, и получается, что очень многие участвуют вот в этой игре на рынке, не понимая в реальности во что они играют.
0: А можно тебе, тебе вопрос задать? Это, конечно, круто, все красиво, что посмотреть исторически, как, как это все, как эта стратегия вела себя на разных промежутках э, времени, но ты-то знаешь, где это смотреть? А вот представь, я сейчас послушаю тебя, Вов, на подкасте в YouTube или еще где-то и подумаю, мм, клево, а где мне это все посмотреть? Мне просто в гугле вбивать, мне просто заходить на Яху Финанс и смотреть отрезки, или мне идти в, в Тиньков Инвестиции в Пульс и постить туда и спрашивать, ребята, а на таком-то отрезке. Вот ты где это смотришь?
1: Ну смотри, я приводил примеры книг, да, которые можно читать для того, чтобы посмотреть, как исторически вели себя какие-то простые стратегии. Uh -huh. Другой вопрос, что э, если ты не знаешь, э, какую доходность дает стратегия, ну такое же бывает, да, что ну, да. ты просто… Или ты пытаешься сделать что-то, какую-то стратегию, которой ну, невозможно посмотреть историческую доходность, ты тогда должен хорошо понимать, что… Ты играешь вот в закрытую в, с, с закрытыми глазами, скорее угу. всего. Это может быть нормально. но то есть, если ты готов к таким рискам, но ты в этой ситуации просто не можешь, например, ставить значительную часть своего состояния вот на эту игру угу. с закрытыми глазами. То есть, ты должен давать себе отчет, да, я, я не знаю, что на самом деле, я не знаю рисков, я не знаю доходности, я ничего не знаю об этом. И тогда ты просто будешь чувствовать себя более, ну как это сказать, вот ты более, более, более как, смиренным себя чувствуешь, то есть более скромным. Uh -huh. И ты благодаря этому можешь не совершить таких ошибок, когда вот там люди ставят большие деньги и проигрываются там, шортят, шортить Теслу, uh -huh. например, начинают. В лучшем случае, вот, например, на самом деле... Конечно, есть э, сложно получить доступ к таким большим данным, но это возможно. В идеале, если ты, например, шортишь Теслу, что ты должен сделать, чтобы перед тем, как шортить Теслу? Представь что, представь, что у тебя есть доступ к терминалам Bloomberg и терминалу Reiter. Так. На самом деле, аналитики, у которых даже есть этот доступ, они так обычно не действуют. Но многие не действуют. Некоторые действуют. Угу. Скиллованные аналитики. Э, я должен... По идее, как я должен действовать? Я должен взять, э, исторически посмотреть, если компании были оценены очень дорого, не приносили прибыль, uh -huh. и э, посмотреть, какая доходность в среднем вот по этому классу активов была, например, в следующий год, если у меня год инвестиционный горизонт. Uh -huh. Если ты проведешь такой эксперимент, ты отлично будешь понимать, чего ждать от этой uh -huh. стратегии, от этой акции. Ты потому что увидишь, что в среднем, например, компании, которые там, стоили 1000 P на E, ну, как сейчас, вот, например, стоит Tesla, они, например, я сейчас не знаю, на горизонте в один год показывали доходность в минус 15%, отрицательную доходность. Да? При этом была, существует какая-то вероятность, что и доходность будет положительной, потому что ну там будет у тебя диапазон возможных исходов. Ну да. Когда ты посмотришь на эту картину, ты будешь совершенно по-другому мыслить ты понимаешь что э, твой результат вот он лежит в этом диапазоне да тебе может повести, акция вырастет но среднее ожидание доходности будет отрицательным и поэтому твое решение оно будет более взвешенным если ты знаешь вероятности это кстати
0: в Betterment он так нам показывал когда мы ставили с тобой гол какой-то там и он показывал что я не помню дедлайн какой мы поставили надо проверить, ну допустим там 2030 и он там показывал, что вероятность того, что мы выйдем в плюс и там достигнем нашей цели очень-очень мало ну потому что мы с тобой миллион долларов там захотелись тысячи, вот почему она мала Но в принципе подход понятен что он дает тебе такую разбивку и показывает вероятности чего, чего ты получишь к своему дедлайну
1: ну и ты говоришь да. собственно о том же да, о том, что вот такое вероятностное мышление, оно гораздо лучше тебя э, готовит к тому, что на рынке возможно все. Ты становишься более информированным, расширяешь свое мышление, э, спрашивая просто, а что исторически происходило в этой ситуации? и Ты не играешь, например, в игры, которые исторически давали отрицательную доходность. Да? Потому да -да. что э, ну на самом деле, если бы каждый инвестор, который э, пытается, например, торговать на рынке, он бы посмотрел... Из тех данных, которые доступны Потому как в среднем торгуют трейдеры на рынке Скорее всего, он бы никогда не начал торговать mm -hmm. Потому что э, таких исследований, к сожалению, мало Но есть, в том числе, кстати, мы с тобой упоминали Платформу eToro mm -hmm. Один блогер, он взял сделки трейдеров Там же в открытую сделки могут публиковаться Он взял эту, эти данные и посмотрел э, Какую в среднем доходность трейдеры на eToro получают он получил, что средняя доходность была, я сейчас точно не помню, но она была что-то типа минус 20% в год. То есть в среднем трейдеры теряли огромное количество денег. Да, там были успешные, но их доля была не больше 5%. 95% людей теряли деньги. И я думаю, что это в принципе очень близко к реальному распределению. Я могу сказать, что вот как бы, работая в брокере, потому что я видел, подавляющее большинство людей теряют деньги. Подавляющее. То есть это в районе 90%. И теряют или проигрывают рынку, что в принципе тоже потеря. Да? Если у тебя рынок вырос на 50%, а ты заработал 10%, инвестируя в акции, ты тоже показал отрицательную доходность на самом деле. Поэтому ну понятно, что они не заинтересованы в том, что раскрывать эти данные. Например, когда была история с трейдером на Робин Гуд, который совершил самоубийство, и Нью-Йорк Таймс обращалась с просьбой дать данные по тому, как в среднем торгуют, Робин Гуд на наотрез отказался это делать. Ну, понятно, потому что, опять же, как только эта информация станет общедоступной, то представляешь, как интернет весь будет заполнен статистикой о том, как люди сливают деньги. Существует исследование, uh -huh. вот опять же, вот Етора, но ну, это какое-то частное исследование в блоге, или было исследование академическое на тайваньской бирже, например. Uh -huh. Они все подтверждают, что индивидуальные инвесторы колоссальные деньги теряют на активной торговле акций и зарабатывают в реальности менее 5% из них вот поэтому но наверное даже если человек который активно торгует внутри дня он знает эту статистику он же наверное подумает что я вот избранный из этих пяти процентов да. кстати что касается непонимания вероятностей, здесь и аналитики тоже этим грешат на самом деле потому что я слушал интервью с стратега кредит-суис бывшего майкл мобусин очень крутой чувак, у него книга известная больше, чем вы знаете, как, который как раз очень много о поведенческой психологии больше, говорит. Вообще... вы знаете,
0: это название книги или ты просто? Да, хм, все Нет, это, да, это
1: название книги. Вот, и он, например, говорит в интервью, что он недавно читал статью в Экономисте о перспективах Amazon. У нас Амазон часто мелькает. Да. И он говорит, что там был аналитик, который говорил, что у Амазона есть хорошие перспективы. И он говорил детали своей модели. Он назвал, что согласно моему прогнозу, выручка Амазон будет расти в среднем на 15% в год в течение следующих 10 лет. Uh -huh. И это, конечно, все хорошо. Может ли Амазон расти с такой скоростью? Ну, Теоретически это возможно. Но если мы исторически возьмем с 1950 года компании, вот уже находящиеся на таком уровне выручки, был ли случай, чтобы она росла еще в течение 10 лет на 15% в год, такого случая не было никогда в истории. Возможно, Amazon окажется первой такой компанией. Угу. Но в своем как бы базовом сценарии ты ставишь на случай, которого никогда, никогда не, не было, было в истории. И это может быть нерациональным. Скажем угу. так, мягко говоря, угу. и опять же, это вот аналитик, который попал в ловушку не, не вот этих вероятностей. Ну как не, не, не понимание, а не желание посмотреть, было ли такое на истории, угу. и, например, вот у этого же стратега Майкла Мабусина у него есть замечательные исследования, если акции падают. Я уже много лет его хотел перевести, но я откладываю это в долгий ящик, это. Да, ситуация, как, с которой люди очень... Внимание, часто слушатели,
0: поставьте очень много лайков, чтобы Вова перевел эту статью. и опубликовал
1: себя в телеграм-канале. Да, репостните. <с это <с видео <с И э, оставьте отзыв на Apple подкастах. В общем, сделайте все возможное. И тогда я переведу эту статью. Она реально очень крутая. Большая. Потому что страниц на 40. Так это, это целая книга. Но Мабусин любит такие исследования. Ну ладно, исследования. так и что У там? него недавно вышло про Private Equity исследование на 80 страниц. Ну, в общем, мужик знает свое дело и очень любит цифры. Очень Он три книги уже написал, даже четыре, по-моему, книги. Ну, в общем, в этом исследовании он, например, говорит, что делать, если твоя акция упала в стоимости. Докупать. Да а вот в том-то и дело он рассматривает различные сценарии, почему акция упала в стоимости, насколько упала в стоимости, в течение какого периода упала в стоимости. И он приводит статистику на истории, что было в такой ситуации. Ну То есть представь, что а, акция упала в стоимости, потому что она отказалась платить дивиденды, например. Да? И человек, который принимает решение, «Как, как мне понять, да? что мне ее покупать, продавать, что делать?» А он говорит, что компании, которые исторически, например, падали, которые после этого отказались от дивидендов, в среднем в дальнейшем они показывают доходность, например, на 6-8% лучше рынка. Угу. То есть, То есть если Плюс, компания слушай, до этого уже упала на 40% и после этого объявила о дивидендах, и после этого еще упала, исторически потом в среднем такие компании растут быстрее рынка. Офигенно. И он это приводит... Он Слушай, если, если у параметр. тебя
0: какие-то трудности с переводом, ты мне какие-нибудь части кидай, и я тебе помогу. Я тебе перевожу.
1: Давай я тебе скину это исследование. Да, мне интересно. Его. Мне интересно, ты почему? Потому не что вот,
0: непосредственно же ситуация была с Тиньковым, с банком Тиньков, я имею в виду, когда на новостях о ликемии у Олега Тиньков, она очень сильно просела, и был просто нереальный шанс купить их акции за 12 баксов. В апреле, по-моему, или в мае? Которые показали плюс 100 с чем-то с тех времен. Вот. Да,
1: но там еще и другие всякие изменения произошли, потому что оказалось, что кризис Тинькофбанк Банк пережил гораздо лучше, да. чем ожидалось. Да. Но как факт, да, что это тот случай, когда нападение можно было увеличить долю ну, Тинькова в портфеле. И как раз в этом исследовании исторически вот эти вероятности рассматриваются. То есть то, что мы говорили, непонимание существует вероятности, там можно посмотреть. Вот Он как раз и выстраивает вот эти вероятности получить доходности в зависимости от того, при каких э, параметрах падает акция. Слушай, вот, поэтому... офигенно. Э, это... А ты сказал, он бывший из Credit да. Suisse. Чем он сейчас занимается? Не знаю, честно говоря, он какой, в каком-то фонде тоже работает, но это вообще один из самых известных, уважаемых э, инвесторов, экономистов, -и и вообще исследователей рынков. Я думаю, что он бы просто разрывал. На самом деле, давай я признаюсь тебе, я э, посмотрел его видео как раз об ошибках в инвестировании, я понял, что надо записать нечто похожее. Понял. Потому что он очень интересно рассказывает. И, ну, просто мне хочется, чтобы да, можно было поделиться. Но он, он множество ошибок рассказывает. Я выбрал те, которые мне больше всего понравились. Скажем так, те, которые, с широкой аудитории. Потому что, например, он… Это, это в основном ошибки, которые делают аналитики, угу. необычные инвесторы. Например, он э, говорит о том, что вот э, почему… Э, почему Человек, который купил или порекомендовал акцию с доходностью в 10%, и она реализовалась, mm -hmm. мог дать плохую рекомендацию. То есть представь, что я порекомендовал, она рекомендация сбылась. А но это на самом деле плохая, плохая рекомендация. Uh -huh. потому, что, потому что доходность надо сравнивать с рынком. риском. С риском, а -а -а. с риском, да, с риском и, да, и с рынком. Uh -huh. Потому что, например, ну, это в, в, корпоративно, в терминах корпоративных финансов, потому что е говорит, что если ты получаешь доходность в итоге а, меньше, чем стоимость привлечения капитала, ты на самом деле не создаешь стоимость. <с Cash> То есть если твой, а, как бы, вот этот трое, -E, он в реальности меньше требуемые ставки доходности, то ты доходность получаешь низкую. Это, кстати, если к частному инвестору относить, да, что если вы купили акцию, например, «Сургутнефтегаза» в 2011 году и в прошлом году «Сургутнефтегаз», например, взлетел, вы порадовались, что вы наконец-то заработали, но если вы посмотрите доходность рынка за этот 1100. же период, вы, окажется, что у вас доходность в два раза ниже на отрезке в 7-8 лет. Угу. И на самом деле вы получили отрицательную доходность. Хотя вот человек часто ориентируется не по доходности относительной, да, а, а относительно своей сделки. Да. Вот Это, кстати, тоже такое предубеждение существует. Да. А второе, вторую ошибку, которую я бы выделил, это вот сплошь Можно я тебя еще
0: перебью? Мысль приходит после того, как ты уже какие-то слова сказал. Поэтому, мне кажется, твои вот эти, я даже не знаю, как их называть, таблички, как, как они называются? Сниппеты рынка, как ты делаешь, они очень полезны. Я, я что постоянно на них смотрю, где ты указываешь еще, сколько там принес э, S&P 500 за неделю, или там RTS, или что-то. Потому что ну реально неважно, сколько у тебя процентов, если относительно тебя рынок рос сильнее или меньше. То есть э, люди на это не обращают внимания, мне кажется.
1: Да, но здесь на самом деле тоже сложный вопрос, потому что... Э... О том, сравнивать ли себя с вот этим бенчмарком рынка или не сравнивать, тоже существует дискуссия. Ну да, я вот как бы сказал до этого, что надо сравнивать, но с другой стороны, представь, что у нас индекс становится очень концентрированным на IT-компаниях. И он растет за счет небольшого сегмента IT-компаний. Типа как это, biased становится. Да, то есть он отражает конкретную стратегию покупка Компаний крупных капитализаций IT-сектора. Uh -huh. А в этом секторе, например, пузырь. Но ну, не будем сейчас показывать пальцем. да И получается, что э, ты можешь инвестировать по какой-то своей стратегии, а растут на всем рынке только акции IT-компаний, потому что к ним сейчас наибольший интерес. Uh -huh. И ты проигрываешь рынку, например, в течение даже нескольких лет и начинаешь считать себя плохим управляющим. Но на самом деле на рынке просто образуется пузырь. И, и ты, ты сдаешься и, например, вкладываешься в индекс акций из-за этого. Да, покупаешь какой-нибудь пассивный ETF. И получается, что ты присоединяешься к вот этому движению, в котором есть пузырь. А после этого начинается обратное движение, сдувание пузыря. И ты в итоге проигрываешь. То есть сравнивать себя с рынком надо, но надо и понимать ограничения этого. То есть если ты проигрываешь рынку, ты должен понимать, почему ты проигрываешь. Потому что у нас, например, нету IT-сектора, такого количества акций, uh -huh. IT-сектора. Потому что мы ставим, что долгосрочно у него доходность будет более низкая, хотя сейчас он, например, может расти. Uh -huh. Очень показательно конец 90-х годов и портфель Ворона Баффета против S&P 500. Если ты посмотришь, как акции Беркшер вели себя, так. как вот портфель Баффета вел себя, ты увидишь, что 98 99 2000 год они просто в чистую проигрывали рынку, потому что рос тоже там был бум .com, yeah. рос IT-сектор, у Баффета не было IT-сектора. И представь, если бы он переживал по этому поводу и отказался бы, например, от своих стратегий тогда. Uh -huh. а его бы ждало большое разочарование, потому что в последующие 5 лет ну, его портфель полностью отыграл эти потери и ушел далеко вверх, обновив исторические максимумы. Индекс S&P 500 с 2000 года обновил максимум исторический только через 10 лет. Угу. То есть, на самом деле, да, сравнивать себя с рынком нужно, но надо понимать, что это не, как, это не абсолют рынок. Что если ты убежден в правильности какой-то своей стратегии, ты следуй ей дальше. То есть как бы сравнивай, но не принимая это как, как поражение, если ты проигрываешь. Вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Ответил я на твой да, вопрос? Да, спасибо. Значит, вторая ошибка, про которую я хотел поговорить. Супер распространенная вещь. Если ты Работаешь в какой-нибудь управляющей компании, которая предлагает э, инвестиционные фонды, паевые фонды. Ага. И у тебя есть клиенты, которым ты даешь э, набор этих фондов или видишь, как люди выбирают ETF. Так. Как обычно они выбирают ETF? Вот э, вот. Нет, не совсем так. На самом деле вспомни когда ты впервые зарегистрировался в Тинькофф Инвестиции, а -а -а. какую акцию ты купил?
0: Ну я ты чё? Чё ты меня -то спрашиваешь?
1: Не, ну хорошо, ну это был Аэрофлот. Помнишь, да? Да, да, да. Почему ты ее купил?
0: Да это было давно.
1: Потому что Аэрофлот в это время имел самую большую доходность, скорее всего.
0: Да, и этот... Господи, нефть подешевела тогда. Ну вообще там много было таких критериев. И дивиденды там высокие объявили.
1: Ну смотри, как человек, который наблюдал, как люди, например, выбирают паовые фонды, в 90% случаев они сортируют их по доходности, если а. предлагают, да, и выбирают наибольшие по доходности. Угу. И такой подход — это игнорирование ошибки, игнорирование эффекта возвращения к среднему. Угу. Потому что даже в Библии, если я не ошибаюсь, сказано, что последние станут первыми, да? первыми последними. И это очень хорошо работает на фондовых рынках, потому что очень часто оказывается, что, например, те фонды управляющие, которые раньше были лучше рынка, uh -huh. это сигнал, скорее, что им не нужно деньги давать, потому что следующие несколько лет они будут хуже рынка. Есть даже исследование Morningstar, компания, -то, которая занимается вот, сбором статистики по фондам. Я знаю. Они показали, у них есть система рейтингования да, лучших фондов по доходности. И в их исследовании они разделили фонды на пять категорий. Оказалось, что фонды, вот, которые топ по доходности, у них наибольшая вероятность, что за последние три года у них наибольшая вероятность, что в следующие три года они будут да, худшими по доходности. Прикольно. То есть это, ну как, это главная ошибка выбирать на основе исторической доходности своего управляющего. И высокая доходность это на самом деле сигнал, если супер доходность была у человека в прошлом, это скорее всего сигнал беги от него. Ну Потому вот что...
0: Это все, конечно, а... красиво и круто, но я вот вспоминаю Теслу, последние пару месяцев где уже из каждого утюга кричат что ну все ну все сейчас пойдется вниз ты не может столько стоить нет а он только вообще только верхушки целует
1: но смотри здесь дело не только в тесле дело во всем айти секторе сша потому что вот этот эффект возвращения к среднему он на американском рынке в последнее десятилетие практически не работает. Там работает как раз вот этот моментум. Да? То есть те, кто в прошлом акции росли быстрее всего, они продолжают расти, по крайней мере, вот на этом промежутке времени. И ну, на самом деле посмотрим, что будет в следующем десятилетии. Я думаю, что эта гравитация она все же случится. Ну, то есть все равно доходности выровняются со временем. Просто сейчас для этого нужно больше времени. То есть, как бы, скорее всего, долгосрочно там доходность будет меньше. Но когда будет этот момент разворота, предсказать его невозможно. Поэтому, э, ну, в данном случае получается, я знаю, что ничего не знаю. Вот такая фраза. Поэтому ты можешь либо присоединиться к этому движению и на основе того, что ты будешь думать, что вот будет найдется кто-то еще кому-то это дело перепродашь потом, да? Либо ты будешь э, сочетать какие-то стратегии роста, например, ну, да, да IT-компании. С...
0: Единственный выход из этого ⁇ это диверсификация. Вот... Все да, хоть и... чуть чуть по-разному покупать и не париться вообще.
1: Но как факт, вот мы с тобой в первой части говорили про то, что есть непонимание вероятности. Если ты ставишь на победителя, да, есть вероятность, что он останется победителем и в дальнейшем, но она небольшая. Чаще всего будет вот эта гравитация и возвращение к среднему. И вообще, если смотреть на такие параметры, как удача и навык, вот смотри, представь, что у нас есть на одной стороне 100% какая-то деятельность, 100% удачи, 0% навыка, угу. а на другой, наоборот, 100% навыка и 0% удачи. Вот эта сила гравитации, возвращение к среднему, она будет вот здесь, слева, да? То есть там, где больше всего удача. Угу. А, потому что, ну, на каком примере это можно легко представить. Вот представь, что у нас есть Бавария-Мюнхен, футбольный клуб, который играет с Пари saint вот У нас был здесь финал так. Лиги Чемпионов, да? Бавария-Мюнхен победила, поздравляем да. ее. Я, кстати, тоже за но... них топил.
0: Ну, вообще, изначально я топил
1: за Леон, но... Почему Леон? Не знаю, мне нравится Леон. То, что они андердоги были в этой группе или просто... Нет,
0: просто я вообще футбол не смотрю. Мне не... Просто название прикольное, город прикольный. Я помню, что у Варлама я читал пост про трамваи в Лионе, они там красивые. Это отличный повод поболеть за Леон. Да, да, реально, я прям за Леон вообще топил, но, к сожалению...
1: Они вылетели очень достойно. Ну, параллельно, кстати, Манчестер-Сити выбив. Да. Ну, это ладно, это другой вопрос. В общем, да, возвращаюсь к Баварии и Сен Жермену, Но представь, что они играют 10 матчей, да? Угу. Там, скорее всего, будет где-то на... Ну, в среднем, я думаю, ожидание 5 на 5 будет. Ну, то есть соперники очень близкие, равные, угу. да? И если, например, кто-то сильно выигрывает, долгосрочно это будет э, будет гравитация, то есть будет доходность возвращаться к среднему, mm -hmm. да? и э, а представь, ну, то есть результат между этими командами в одной конкретной игре во многом будет определяться удачей.
0: ну как вы, А вообще, если мы возьмем вовы. Баварию,
1: Мюнхен и, например, факел Воронеж, <свят> то там разница в классе настолько сильная, что Гравитации не будет. Бавария-Мюнхен всегда будет обыгрывать факел Воронеж. Ну, да. и, и вот этот тренд, он всегда будет вверх. Получается, что чем больше у тебя какая-то деятельность завязана на удачу, тем выше сила вот этой гравитации к среднему. А чем больше у тебя навык угу. влияет в какой-то деятельности, тем ее ну как бы нет. Поскольку в управлении очень сильно зависит все от удачи, поэтому есть вот это возвращение к среднему. Угу. А есть исследование, что например, навык в управлении вообще в принципе можно оценить, есть он или нет, только через 10-15 лет, представляешь? Статистически. А, то есть, то есть то, если что, фонд существует
0: меньше 15 лет, то это типа все фигня.
1: Вполне возможно, что ему просто везет. Угу. Очень сильно. Просто, понимаешь, в инвестициях есть такая штука, что если ты не делаешь каких-то ошибок базовых, ну, например, не торгуешь э, Теслой с третьим, пятым плечом в течение дня, то, ну, то есть таких вот прям катастрофических ошибок, если ты не делаешь, очень часто э, непонятно, вот ты получаешь доходность высокую или, например, низкую, потому что тебе не повезло или потому что ты не скиллованный чувак. Вот это интересное наблюдение, потому что до сих пор идут споры на этот счет, как правильно считать доходность управляющих. И, например, есть вот известный такой писатель Джейсон Свейк, У него есть э, «Тайный язык биржи», книга называется. Ну, я не помню, как она точно называется. «Дьявольский язык биржи», по-моему. Есть же понятие в инвестициях такое, как альфа. да, Это то, насколько… Uh, управляющий переиграл рынок, да. по сути дела. еще и сайт и...
0: офигенный Seeking Alpha.
1: Да. Uh, yeah. 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 И вот они все находятся в поисках oh, этой альфы. Yeah. И у него в этой книге uh, перевод с биржевого языка на общечеловеческий, там стоит альфа равно лак, удача. Uh -huh. ну, то есть, есть точка зрения, что в принципе никакой альфы не существует, а на самом деле весь успех каких-нибудь воронов, Баффетов и других легендарных инвесторов, это, скорее всего, просто удача. То есть они оказались удачливее других. Помнишь, как в Черном Лебеде есть пример с тем, как инвесторы или кто там, трейдеры стреляются, играют в русскую рулетку? Ну, то есть, если у тебя начинает 10 тысяч человек, они играют в русскую рулетку, где, ну не русскую рулетку, а где три патрона заряжено, а три заряжено. Так. Получается, что у нас 10 тысяч человек стрельнули себе в голову. Половина застрелилась, правильно? Осталось 5 тысяч. Ну, они тоже стреляются. Осталось половиной тысячи. Постепенно у нас количество людей уменьшается, уменьшается. И у тебя осталось 5-6 человек в итоге. Которые э, стреляли уже сколько там? 20-30 раз и ни разу не застрелились. Они думают, что они как бы победители. Что это их навык. А на самом деле, возможно, просто, им просто знаешь. очень сильно повезло
0: попасть. Слушай, я не помню такой пример, но прикольный пример. Мне
1: очень хорошо запомнилось почему-то. Вот, и третья ошибка, которую мы часто делаем на финансовых рынках, это излишняя самоуверенность. Ну, это ну как обычные, на самом деле вот опять же возвращаясь к поведенческим финансам ну, в э,
0: разделе CFA. Слушай, я вот извиняюсь, что я там тебя перебиваю, mm -hmm. но просто иногда, иногда я включаю шоу деньги не спят, чтобы посмотреть их, как они там их публичные портфели они свои ведут, и я просто, ну я просто реально поражаюсь. Насколько вот с таким каменным и уверенным лицом можно говорить и показывать свой портфель.
1: Говорить чушь и показывать свой портфель. А у тебя есть это, этому объяснение? Потому что, вот честно, я вот когда сталкиваюсь с такими мнениями, ну знаешь, есть какая-то фанатичная уверенность в своих решениях. Ну да. Я не понимаю, на чем она основывается. Ну то есть... Я а, уже ну, думаю, как... что это просто
0: типа элемент шоу, и нельзя показывать свое решение и себя по-другому. Поэтому они так это... Да, я шорчу Теслу, и уже минус там 3000 долларов, но ничего.
1: И вот ну хорошо, ладно, с шоу деньги не спят, но обычный инвестор, ну я думаю, ты тоже такой склад, сталкивался с этим, когда ну, человек настолько вот он купил компанию какой-то и он ее настолько начинает любить, uh -huh. что он, например, начинает игнорировать любую другую информацию, которая противоречит его точке зрения. Это, кстати, вот одно из предубеждений, которое вот прям исследуется учеными, когда ты специальный ты специально ищешь только ту информацию, Подправить, которая да. подтверждает тебя. То есть ты считаешь, что вот, например, Тиньков стоит дешево и что он вырастет в будущем значительно в стоимости, да? И, например, если кто-то говорит, обращает внимание, что а вот здесь так, то здесь то так, то здесь что-то не то, ну, например, я к примеру Да, я понимаю. Что ты говорю Ты начинаешь с не... ты начинаешь его ненавидеть? Потому что он как бы не согласен с твоей идеей, или ты там веришь в будущее Тесла. Вот сейчас, да, есть люди, вот группа людей, например, которые свято верят, что вот Apple вырастет еще в сто раз, раз, что Тесла еще вырастет сто раз. И когда им указывают на то, что, например, они могут быть неправы, они очень резко на это реагируют, потому что ну, потому что они верят в эти акции как нечто святое. Uh -huh. Кстати, я понимаю, почему они так резко реагируют. Потому что а для них это способ разбогатеть. И они уже в голове прочертили идею, что я сейчас купил акцию такой-то компании, она вырастет во много раз, а -а 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 sådan. и у меня будет много денег.
0: И тут якобы я со своим мнением говорю ему, что у тебя ничего не получится, ты не
1: разбогатеешь. И они
0: да, и поэтому
1: он остро реагирует, и он еще больше начинает фанатично верить в эту акцию. Скорее всего, это именно так происходит. Пожалуйста,
0: Но... не делайте так никто.
1: <ах> Но на самом деле, если ты хочешь формировать какое-то независимое суждение, ты должен делать ровно наоборот. Да? Есть такая практика. Вот я смотрел сериал Newsroom. Помнишь, я тебе рассказывал, а, да, да, да? Да. про то, как они новости делают. Мне очень понравился и подход к формированию материалов и каких-то расследований журналистских. То есть, когда команда какая-то делает журналистское расследование, оно, по-моему, называется команда красных. Угу. Потом происходит как заседание, где обсуждается это расследование, публиковать или его не публиковать. И есть команда белых, задача которых – искать недостатки в их расследованиях. Они специально не принимают участия вообще никакого, вообще стараются не слышать о нем, чтобы потом, когда презентуются расследование, быть объективными и сказать, здесь у вас недостатки, здесь, здесь, здесь. Да, да. То же самое в идеале нужно делать и с аналитикой по акциям. Потому что представь, что ну как в хорошей аналитической команде работать. Так и поставлено, что есть человек, который, например, защищает какую-то инвестиционную идею, а ему обязательно дается противовес, то есть сидит человек, который указывает на недостатки в этой теории, что вот здесь так, то здесь так, то может быть ну по-другому как-то сценарий идти. И так ты можешь принимать решения гораздо более взвешенные, объективные и, например, управляющий смотрит. Вот аналитик предлагает идею, а есть человек, который ему как служит там адвокатом дьявола. Ну, да. У меня, да? у меня есть...
0: с братом такой подход всегда, когда я ему что-то говорю или он мне что-то говорит, мы всегда ну там какую-то идею или какой-то план, когда мы делимся этим, всегда заканчиваем тему. Теперь докажи мне, что я не прав. Это просто очень крутой подход. Сидим, да, сидим
1: и потом болтаем и находим, где мы не правы, да. Это одно из самых полезных упражнений в принципе в мышлении, да, в улучшении своего мышления, в инвестировании. Я не понимаю, почему так. Много людей, они, если слышат контраргумент какой-то, начинают к этому относиться как к нападению. Но, возможно, контраргумент часто звучит, как какая-то насмешка. Ай, ты дурак купил, там угу. непонятно что. Ничего не понимаешь. А, ну вот моя мечта, например, что был какой-то аналитический ресурс. Вот если ты посмотришь, кстати, Сикин Альфа, вот мы упоминали сервис, угу. да? Почему он мне не нравится? Там абсолютное большинство людей, они топят за акции, по которой пишут. Ну, то есть они провели исследования, видимо. Mm. И они уже приверженцы этих идей. Я просто, я вот кликал по компаниям, да, исследования, а там есть такое, что типа булишь, верибулишь, ну, то есть как относятся да -да 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 -да. к компании. И очень сложно найти, чтобы был негативный отзыв по компании. То есть в основном все как бы, все рекламируют свои инвестиционные идеи, так называемые, да, mm -hmm. потому что, ну, в конечном счете, задача продать себя, да, и... Ну, кому интересно, например, читать, что не надо покупать. Поэтому все пишут за то, что покупать. Ну да, да, понимаешь? Да. И из-за этого ты, а ты стороны, как бы лишаешься почему? альтернативной точки зрения.
0: Почему бы не делать такую статью, что надо шортить
1: и все? Ну, понимаешь... Но это э немного опасно. Да, к шортам там тоже есть такое негативное отношение у многих, потому что все-таки акции как бы долгосрочно растут, да, и если ты ставишь стратегию на шарты, uh -huh. то ты, э, ну, можно подумать, что ты как бы долгосрочно ставишь на проигрыш свой. Uh -huh. Ну, то есть ты должен быть умнее, чем рынок, потому что, ну, хотя на самом деле не так, потому что долгосрочно, э, вот интересно, что большинство акций долгосрочно приносят отрицательную доходность. Ты это знал, например?
0: Нет, но исходя из статистики, что в среднем компания живет 30 лет. В среднем, в среднем компания, которая в SP, правильно я помню. Возможно. Ее срок жизни 30 лет, то как бы можно сделать такой вывод. Ну, вообще Морган Стэнли да? просто,
1: ага. что а, средняя доходность акции в индексе S&P 500 исторически, она вообще это отрицательная. То это есть... с учетом дивидендов? Или непонятно? Слушай, сейчас не, бу... не, не помню какие помню. подробности, но они делали исследование, что рынок акций это рынок победителей. ну То есть всю доходность формирует 2-3% компаний, которые существуют. Mm -hmm. Если ты ткнешь вот случайно на какую-то акцию, то долгосрочно доходность ее, скорее всего, будет отрицательная по теории вероятностей. Потому что выигрывает небольшое большинство, о, небольшое <смех> меньшинство, <смех> да, <смех> да оксиморон. <смех> которые формируют доходность. <смех> и поэтому, я не помню, к чему мы сейчас с тобой об этом заговорили, но, но поэтому опасно, например, выбирать несколько акций, 2-3 акции, да, и ставить на них долгосрочно. Потому что Опять же, возвращаясь к пункту номер один, угу. если мы смотрим вероятности, то это стратегия проигрышная. Как бы ты не верил в акцию, если ты ее хочешь долгосрочно держать, ты свои шансы на успех понижаешь, выбирая всего несколько акций. Поэтому лучше иметь диверсицированный параллель. Да. И как говорят, что чем он более диверсицированный, тем лучше. Потому что выше вероятность, что вот в твой пул попадут эти несколько процентов, да, акций всего рынка, которые и дают его основную доходность. Да, да. Еще вот на чем строится самоуверенность, ну, во-первых, да, мы фильтруем новости, которые нам не нравятся и и смотрим те, которые нам нравятся и отражают нашу точку зрения по компаниям, а надо делать ровно наоборот. Моя, мой идеал вообще какого-то аналитического сервиса на самом деле, это если у тебя какую-то акцию рекомендуют, и тут же сразу альтернативное мнение, а команда белых говорит следующее. Угу. Чтобы у тебя сразу вообще взрывалась. Да, и ты сразу же понимаешь, вот за, да, а вот аргументы против. И тогда ты гораздо... Мне кажется, объективнее можешь принять решение в итоге. Либо, наоборот, запутаться.
0: Ну да. Ну а если ты запутался, то лучше и не лезь.
1: Ну, видишь, как и хорошо, да? То есть, если у тебя нет окончательной точки зрения, проходим рядом.